0: Verantwortung ist ein Thema, das sich durch Margitta Bachs Leben zieht. Sie trägt heute Verantwortung für Menschen, die im Wohnheim für Wohnungslose der Berliner Stadtmission leben. Margitta Bach steht Menschen ohne eigenes Heim bei, muss aber auch Grenzen ziehen. Aus Verantwortung für die Mitbewohner und für sich selbst. Verantwortung, ein großes Thema, über das ich, so darf ich Ihnen jetzt schon verraten, mit einer großartigen Frau sprechen darf. Mein Name ist Oliver Jeske und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kalando Kultur und Charaktere. Frau Gitterbach, Sie sind gelernte Sozialarbeiterin, leiten heute das Wohnheim für wohnungslose Menschen in Berlin, der Berliner Stadtmission, haben vorher viel mit alten Menschen gearbeitet. Das Thema Verantwortung, hat das früh in Ihrem Leben eine Rolle gespielt? Waren Sie schon als junge Frau jemand, der gerne Verantwortung übernommen hat? Für andere Menschen?
1: Oh, da muss ich ein bisschen nachdenken. Vielleicht schon dadurch, dass ich die Sozialarbeit gewählt habe. War das schon auf Umwegen zwar. Ich war erst Einzelhandelskauffrau, habe dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und bin so zu, zu, zur Sozialarbeit gekommen. Ja, ich denke schon, dass das ist so etwas, dass ich Verantwortung übernehme. Das ich kann gar nicht mal sagen, woher das kommt. Ich bin nicht die Älteste, ich bin die Zweite in der Familie, habe vier Geschwister, ähm, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich doch vom Elternhaus.
0: Wenn Sie das so andeuten, dann haben Sie also auch teilweise da eine gewisse Rolle auch unter Ihren Geschwistern eingenommen.
1: Erst später, das hat länger gebraucht, glaube ich, dass ich... Ja, denke ich, am Anfang war das nicht so. Ich glaube, meine Schwester war da früher die verantwortungsbewusstere, verantwortungsvollere. Ich war es nicht zu Hause. Das hat sich später entwickelt.
0: Trotzdem müssen Sie ja jemand sein, sag ich mal, der ein Auge, ein Blick für die Situation des anderen etwas stärker vielleicht entwickelt hat als jemand anderes. Ist das etwas Schönes?
1: Ist das etwas Belastendes oder ist das so eine Melange von beidem? Ich glaube, das hat so beides. Das hat wirklich beides. Auf der einen Seite ist das was, was Schönes, anderen zu helfen und andere zu unterstützen, den anderen ja als ganz zu sehen, im Ganzen versuchen zu sehen. Und auf der anderen Seite, ja, nimmt ja auch nicht jeder Hilfe an, möchte das nicht. Und vielleicht belaste ich mich auch mit dem einen oder anderen Problem, was ich gar nicht müsste. Und es bewegt mich aber trotzdem und äh, treibt mich um. Ähm, aber für mich war das oft, also es war einmal auf der Arbeit sicherlich, die Sozialarbeit, äh, wo ich da ganz viel Engagement immer gezeigt habe. Aber auch im gemeindlichen Bereich, in der Gemeinde, wo ich... In den Gemeinden, wo ich war, äh, habe ich immer Verantwortung übernommen, habe mich immer eingebracht. Das, das gehört für mich mit dazu.
0: Sie kommen ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Was waren so Ihre ersten Stationen äh, privat, ich sage mal von Ihrer Herkunft her, aber auch dann äh, beruflich? Wo haben Sie so Ihre ersten Erfahrungen im Bereich Verantwortung übernehmen gesammelt?
1: Das Erste, was ich mich erinnern kann, war, glaube ich, ich war in der Jugendgruppe bei uns in der Baptistengemeinde in Husum, äh, war ich mit dem Leitungsteam. kann gar nicht mal sagen, wie alt ich war. 16, 16, 17. Das war so das Erste. Daran kann ich mich erinnern.
0: Und dann später beruflich, in welchem Bereich sind Sie gegangen? Haben Sie von Anfang an mit alten Menschen gearbeitet oder wie haben Sie begonnen?
1: Eigentlich wollte ich nach dem Abitur auf Lehramt studieren. Das war so mein Traum, immer Lehrerin zu werden, schon als als junges Mädchen oder als Kind, das hat sich dann nicht verwirklichen können. Mein Abiturdurchschnitt war zu schlecht damals.
0: Und damals wurden noch nicht so viele Lehrer gesucht wie heute?
1: Genau, heute hätte ich bestimmt eine Chance. Und als Einsteiger bin ich dann doch etwas zu alt. Ich habe dann einfach, ich bin im Einzelhandel angefangen, habe dort gearbeitet zwei Jahre, war aber nicht so ganz glücklich damit und habe dann über bekannte ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in einem Seniorenheim. Und das war für mich so etwas, wo ich gemerkt habe, ich habe eine große Liebe zu alten Menschen. Und eigentlich bin ich da nach dem Jahr rausgegangen und habe gesagt, das würde ich gerne machen, mal so ein Heim leiten, da mich einbringen. Das war dann auch wirklich die Motivation, Sozialarbeit zu studieren, Manchmal habe ich gedacht, hätte ich mal erst Altenpflege gelernt und dann Sozialarbeit studiert, hätte man noch viel mehr von der Pflege gewusst. Aber ich habe Sozialarbeit studiert und bin dann auch gleich in die Arbeit mit alten Menschen eingestiegen. Also in den Praktika andere Bereiche kennengelernt, Familienfürsorge, Sozialdienst, damals Zuwanderer. Also verschiedene Bereiche, aber dann war mir doch ganz klar, dass ich gerne in die Altenarbeit gehen möchte.
0: Frau Bach, erklären Sie das so ein bisschen für äh, Menschen, die jetzt nicht so diese Berührungspunkte dazu haben wie Sie. Als Sozialarbeiterin in der alten Arbeit, was haben Sie mit den Menschen gemacht, denen Sie Tag für Tag begegnet sind?
1: Also ich kann mich noch sehr gut an daran erinnern, wie ich angefangen habe. Ich habe in einem Seniorenpflegeheim begonnen, war die erste Sozialarbeiterin dort, dort gab es vorher keine. Das ist ja auch schon wirklich lange her. Und mir war es immer ein Anliegen, den Menschen, ja, so wie soll man das sagen, eine Lebensqualität zu geben. Sie waren im Pflegeheim, damals noch ganz andere Bedingungen, Vierbettzimmer, Dreibettzimmer, kaum Programm, man hat nichts weiter gemacht und ich habe einfach eine Liebe zu diesen Menschen gehabt, die hat Gott mir geschenkt, denke ich, und habe versucht, Gesprächspartner zu sein, sicherlich diese ganz normalen Aufgaben als Sozialarbeiter, Formulare, Anträge, Kontakte zu Behörden, aber auch ähm, ein Programm zu machen, ähm, Gestaltung, äh, Freizeitgestaltung anzubieten, Feste zu organisieren, das waren so die Anfänge, muss ich wirklich sagen, und das hat mir großen Spaß gemacht, und das ist und das Schöne in der alten Arbeit ist, die Menschen sind sehr dankbar. Das muss ich wirklich sagen. Das ist, man bekommt ganz viel zurück. Das war, das ist so der Anfang gewesen. Dann war ich eine Zeit zu Hause, acht Jahre mit meinen Kindern. Ich habe drei Kinder und bin dann wieder eingestiegen, als die Kinder in der Schule waren, auch das jüngste Kind. Und bin so bei der Stadtmission gelandet, habe dort auch als Sozialarbeiterin gearbeitet im Pflegeheim und dann hat man mich gefragt, ob ich die Heimleitung übernehmen möchte. Und das hat mich sehr gereizt. Das war ein großer Schritt, aber es hat großen Spaß gemacht.
0: Margitta Bach, heute hier im Gespräch bei Kalando Kultur und Charaktere. Wir sprechen gleich weiter nach der Musik. Bleiben Sie dran. Margitta Bach, Sie haben mir erzählt, dass Sie von Anfang an, nachdem Sie soziale Arbeit studiert hatten, mit alten Menschen zusammengearbeitet haben als Sozialarbeiterin, Sie haben also soziale Kontakte geknüpft, Sie haben, Sie haben erzählt, dass Sie Feste veranstaltet haben und dergleichen mehr. Nun stelle ich mir vor, bei einem Menschen wie Sie, der die Situation anderer Menschen sensibel wahrnimmt und erkennt, da spielt sicherlich auch das, gerade auch im Altersheim bei dem einen oder anderen, das Thema Einsamkeit eine große Rolle. Und Sie stehen da nun als vielleicht einzige Person, die dafür sozusagen beruflich Freigestellt ist oder deren Auftrag es ist, da soziale Beziehungen wieder zu aktivieren. Da und jetzt frage ich mich: Wir sprechen ja heute über das Thema Verantwortung. Wie weit gibt man sich da sozusagen rein und wo? ist auch die professionelle Distanz gefragt, denn Sie können ja nicht fehlende Familie, Beziehung oder dergleichen ersetzen. Wie sind Sie umgegangen mit dieser Spannung?
1: Ich kann Ihnen das gar nicht mal so genau sagen, aber ich habe das immer, denke ich, gut hinbekommen, diese, dieses Trennen von Privat und Beruf. Ich bin immer ganz auf der Arbeit wenn ich da bin, bin ich ganz da, total. Aber wenn ich wieder nach Hause gehe, dann lasse ich auch vieles da. Das, das hat mir immer gut getan. Ich brauche zwar Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann. Oftmals ist das sicherlich dann auch der Ehemann oder Freunde. Aber auch oft auf der Arbeit dann mit den Kollegen die Dinge zu besprechen, die einen bewegen und ich habe sehr früh lernen müssen, dass man, man kann die Dinge nicht wirklich ändern. Wenn eine Familie zerstritten ist und die alte Mutter im Pflegeheim ist und keiner kommt, dann tut mir das sehr weh. Und in dem Moment, wo ich bei dem Menschen bin, versuche ich demjenigen auch dann wirklich Zuwendung zu geben. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann vielleicht anrufen und der Familie das sagen, dem Sohn, der Tochter. Aber wenn da nichts ist, ist da nichts. Und ich weiß halt auch nicht, was war in der Familie. Ja. Wenn man im Altenheim lebt, neigt man immer dazu, die Sicht des alten Menschen anzunehmen. Dann auch der arme alte Mensch. Ich habe auch erlebt, dass mir Kinder erzählt haben, wie schlimm es zu Hause war. Und ich auch verstehen konnte, dass die Kinder dann den Kontakt nicht gesucht haben. Es gibt immer zwei Seiten. Und wir neigen immer dazu, nur die eine Seite, die wir näher kennen, die zu sehen. Und ich habe doch lernen müssen, es gibt zwei Seiten. Es gibt wirklich zwei Seiten. Und meine Aufgabe war es dann, in dem Bereich so zu arbeiten, dass die Menschen die uns anvertraut waren im Pflegeheim, denen eine Zeit zu geben, wo es ihnen gut geht, das, was möglich ist, nur begrenzt möglich, ihnen das zu geben an Lebensqualität, was machbar ist. Aber es ist nicht alles machbar. Und wenn ein Leben ganz schwierig verlaufen ist, dann wird es am Ende auch nicht einfach. Dann bleibt es schwierig. Das ist so. Das haben wir auch rauszuhalten. Und ich kann nur das an Nähe geben und Wärme geben, die ich habe. Und hoffe dann auch immer ein Stück weit Gottes Liebe weiterzugeben und die Menschen auch damit zu erreichen, dass sie begreifen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Und ich fühle mich da auch oder weiß mich von ihm auch ausgerüstet dazu, dass er mir das gibt. Ich alleine kann das gar nicht, dass Gott mir mich dazu befähigt, den Menschen dann auch zu begegnen. Und manchmal gelingt es und manchmal gelingt es dann auch nicht, den Menschen weiterzuhelfen.
0: War das für Sie ein starker Lernprozess, auch ich sag mal mit den Grenzen der eigenen Möglichkeiten, die Sie da haben, umzugehen?
1: Ja, und es ist immer noch ein Lernprozess. Ich bin jetzt ja hier in einem Wohnheim für wohnungslose Menschen und mir geht sehr nach, ich habe vor, ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren hier in, dem, in der einrichtung Leitung. und im ersten Jahr hatte ich ein Gespräch mit einem Gutachter, der einen Bewohner, der psychisch krank ist, begutachten sollte und da hatten wir ein Gespräch und der hat mir einfach gesagt, man kann nicht jeden retten. Denken Sie dran, äh, weil es ganz viel Kraft kostet, wenn man denkt, so ah, der, bei dem müsste das passieren und das passieren und äh, wo kann ich den unterstützen, wo kann ich dem helfen? Man sagt, nee, es geht nicht bei jedem. Man muss halt wirklich gucken, welcher, ja, bei welchem Menschen kann ich der, dem welchem kann ich helfen? Ich kann nicht allen 120 Bewohnern hier im Wohnheim helfen. Das geht einfach nicht. Und das ist manchmal schwer auszuhalten, wenn man sieht, derjenige, da der in seinem Leben, ja, wie soll ich das sagen, macht nichts draus, macht überhaupt nichts draus und ist vielleicht auch noch jung und hat mit Drogen, Alkohol zu tun. Und ich kann aber nichts machen, weil er das gar nicht zulässt. Er sieht überhaupt keine, keine Notwendigkeit oder keinen Sinn darin, sein Leben zu verändern. hat auch gar nicht die Kraft dazu. Das muss ich aushalten. Also Und dann auch gucken, ja, wem kann ich helfen und wo, wo nimmt derjenige dann vielleicht auch die Hilfe an.
0: Heute im Kalando-Gespräch Margita Bach aus Berlin. Wir sprechen gleich weiter nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Heute im Kalando-Interview Margitta Bach aus Berlin. Frau Bach, Sie haben eben gerade schon ein bisschen angeschnitten Ihre Arbeit, die Sie heute tun, hier bei der Berliner Stadtmission. Erklären Sie erstmal ein bisschen, ich bin heute bei Ihnen zu Gast hier im Wohnungsheim für wohnungslose Menschen. Wie viele Menschen leben hier und wie kommen diese Menschen überhaupt zu Ihnen? Denn ich kann mir vorstellen, der Schritt. Aus der Obdachlosigkeit, also aus dem tatsächlichen Nicht-Behaust-Sein hin in eine Situation, wo man wenigstens das Nötigste wieder um sich hat, ist sicherlich auch nicht sehr leicht.
1: Ja, hier wohnen 120 Menschen, die keine Wohnung mehr haben. Manche wohnen schon sehr lange hier, manche nur sind seit kurzem hier oder wohnen auch nur kurz hier es ist wie so vieles in Deutschland, alles ganz klar geregelt. Ich kann nur Menschen oder fast nur Menschen aufnehmen, die hier beim Bezirksamt sich melden. Da gibt es die Stelle, eine Stelle beim Sozialamt, da hat sich derjenige zu melden und wenn sich jemand so bei mir anruft und sagt, Mensch, ich brauche, bin obdachlos und habe nichts, haben Sie nichts, dann frage ich den, welcher Bezirk ist für Sie zuständig, wo waren Sie zum Schluss gemeldet. Äh, melden Sie sich doch bitte bei Ihrem Bezirksamt und dort wird man ihnen eine Unterkunft nachweisen. Und die Menschen werden vom, kommen vom Bezirksamt zu uns, werden zu uns geschickt. Ich melde denen einen freien Platz. So kommen die Menschen zu uns. Und die ganze Sache hier muss natürlich auch finanziert werden. Und das wird eben, die Bewohner hier im Haus erhalten Leistungen entweder vom Jobcenter oder vom Sozialamt, von der Grundsicherung. Und die übernehmen dann auch die Kosten hier im Haus. Mhm.
0: Ich muss gerade mal zwischenfragen, für mich und für viele, die da auch in dieser Materie nicht so zu Hause sind. Das heißt also, Menschen kommen nur zu Ihnen, wenn sie selbst den Wunsch haben, auch wirklich von der Straße wegzuwollen. Das heißt, vielen anderen Menschen, die in Obdachlosigkeit leben, da, da sind ihnen quasi oder auch anderen Helfern, Kollegen von ihnen, die Hände gebunden, wenn die nicht von sich aus sagen, ja, so also eigentlich wäre es gut, wenn ich mal wenigstens diese minimale Energie aufbringen könnte, mich darum zu kümmern, dass ich doch eigentlich wieder irgendwo im Winter ein warmes Zimmer habe und eine Möglichkeit, wo ich mich vielleicht auch waschen kann.
1: Ja, derjenige muss schon selber dazu bereit sein. Und ich weiß von den Kollegen von der Kältehilfe oder von anderen Beratungsstellen, dass nicht jeder das möchte. Und ich glaube, dass es für die Kollegen noch viel schwerer ist, auszuhalten. Ich habe da jemanden, ich sehe, der lebt auf der Straße und der will überhaupt nicht der, der sieht das für sich nicht, sieht vielleicht eher das Einengende. Und natürlich ist es ja einengend. Ich habe mich an Regeln zu halten. Es gibt eine Heimordnung. Hier leben 120 Menschen in zehn Wohngruppen. Da gibt es Probleme miteinander. Da kann ich mich nicht so ausleben. Also wenn ich um 12 Uhr vielleicht hier ganz laute Musik hören möchte, da gibt es immer einen Nachbarn, der sich beschwert. Na klar, das kann ich vielleicht unter der Brücke dann eher ausleben. Aber ich habe hier ein Zimmer, ich habe eine Dusche, eine Toilette, eine Küche, aber es ist warm und trocken, meine Wäsche wird gewaschen, ich habe einen Ort, wo ich hingehöre. Und das schätzen die Bewohner auch. Also wer wirklich auf der Straße gelebt hat, das sind allerdings nicht so sehr viele unserer Bewohner. Viele kommen direkt nach einer Wohnungsräumung zu uns mhm. Und die haben gar nicht auf der Straße gelebt, aber denen ist schon sehr klar, wenn es hier nicht mehr geht, dann bleibt nur die Straße, denn die Wohnungsnot in Berlin, denke ich, ist überall bekannt. Hier findet man nicht so einfach eine Wohnung. Das ist schon ganz, ganz schwierig. Und für viele Bewohner ist das schon auch wirklich ein Glücksgriff, wenn sie in eine Einrichtung kommen, wo sie ein eigenes Zimmer haben, Einzelzimmer. Wir haben überwiegend Einzelzimmer, 15 Doppelzimmer. Das ist auch nicht einfach, aber ich weiß auch von Einrichtungen, da gibt es wirklich größere Mehrbettzimmer und das auf längere Sicht dort zu wohnen, das ist schon schwierig.
0: Können Sie ein bisschen was über die Schicksale sagen, die so dahinter stehen? Gibt es so etwas wie so einen roten Faden, den Sie so durch die Geschichte aller Menschen, die hier bei Ihnen leben, sozusagen bei allen durchgeht
1: oder ist das ganz individuell? Also eigentlich beides. Es gibt natürlich, jeder hat sein individuelles Schicksal, ganz klar. Aber bei der überwiegenden Anzahl der Bewohner, denke ich, sind, oder bei ganz vielen ist es eine Suchtproblematik. Alkohol, Alkohol spielt eine ganz große Rolle. Und Schulden. Ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Äh, entweder weil ich Schulden habe, die ich erstmal abzahlen muss, es gibt jemanden, der ist hier gelandet, weil er nicht in der Lage war, seinen Rentenantrag zu stellen und hatte niemanden, mit dem er darüber reden Und der ist raus aus der Wohnung. Ähm, ja, jetzt bekommt er seine Rente, aber bekommt trotzdem keine neue Wohnung, weil es so schwierig ist, um sich da auf den Weg zu machen. Es ist schon ganz unterschiedlich. Man sieht es ja auch an der Altersspanne von 18 bis 81. Also 18 ein 18-, 19-Jähriger, der hier lebt, der eben kein Elternhaus hat, Niemand, der sich um ihn kümmert, der ganz schwierige Erfahrungen im Leben hatte, der aufgrund von ja, Betreuungsangeboten, Einzelfallhelfern, der schon im System total drin ist, im sozialen System, in seinem jungen Leben und dadurch bei uns gelandet ist, weil sich Menschen kümmern. Alleine wäre der nie hierher gekommen, aber der hat Menschen, die sich kümmern, äh, und hat jetzt diesen Platz hier und ich hoffe sehr, dass der seine Chance nutzt und etwas macht und die Hilfesysteme, die da sind, die auch wirklich annimmt. Sucht habe ich gesagt ist eine Geschichte, aber auch psychische Erkrankungen. Mhm. Viele junge Menschen sind psychisch krank aufgrund von Drogenmissbrauch oder was auch immer und die nicht in der Lage sind wirklich sich ja sich gut für sich selbst zu sorgen oder auch in der Lage sind zu arbeiten, ihre Situation zu verändern. Also, das finde ich ist eine große Not. Das ist, das wusste ich vorher nicht. Damit war ich bisher nicht konfrontiert in meinem Leben. Dass Menschen mit zwischen 20 und 30, äh, im Grunde eine Arbeits- und Fähigkeitsrente erhalten und Grundsicherung gehalten, weil sie einfach körperlich nicht oder psychisch nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Das finde ich ist schwierig auszuhalten. Und da weiß ich auch nicht, ob oder wünsch würde ich mir wünschen, dass das Hilfesystem, das wir in Deutschland haben, dass da noch mehr möglich ist. Es, ist ganz viel, es wird ganz viel gemacht. Das sehe ich sehr wohl. Aber gerade die jüngeren Leute, die ja nicht so ihren Weg finden, da denke ich immer, ach ja, unsere Einrichtung ist da nicht die geeignete. Da würde ich mir wünschen, eine kleine WG mit intensiver Betreuung. Aber solche Stellen gibt es halt zu wenig. Das muss man einfach sagen, das dass ist ganz schwierig, so etwas zu finden. Und dann muss derjenige sich ja auch noch darauf einlassen. Ich kann mir ja noch so viel Gedanken machen, sagen, boah, das wäre toll für dich, das wäre genau das Richtige für dich. Wenn Daniel sagt, nö, ich bin hier und mir geht's doch gut. Und ja, mache ich vielleicht meine Maßnahme vom Jobcenter. Die mache ich dann auch, kriege ja auch 1,50 die Stunde dafür zusätzlich. Das ist ja auch ganz nett. Aber wirklich was ändern, vielleicht einen Schulabschluss nach, machen sich wirklich bemühen, was zu machen, das ist alles schwierig.
0: Magitta Bach gibt uns heute Einblick in die Arbeit, die sie tut. Sie leitet das Wohnheim für wohnungslose Menschen der Berliner Stadtmission. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Margitta Bach, Sie leiten das Wohnheim für wohnungslose Menschen der Berliner Stadtmission. Sie haben mir gerade eben so ein bisschen schon erzählt, Menschen müssen wollen, wenn man ihnen helfen will. Wie sieht das aus mit diesem Thema Verantwortung und Eigenverantwortung? Inwiefern können Sie Menschen, mit denen Sie hier zusammenarbeiten, die oft Jahrzehnte schon von sozialen Leistungen abhängig sind und bei Ihnen hier wohnen, die keine eigene Wohnung in dem Sinne haben, ein Stückchen zurückführen in Eigenverantwortung?
1: Das ist schwierig. Das ist einfach schwierig. Und ich freue mich über jeden, der es hier schafft, in eine eigene Wohnung wiederzukommen, in Arbeit zu kommen. Ähm, oftmals ist es gar nicht unser Verdienst, sondern wir kriegen es dann einfach mit. Da gibt es dann wahrscheinlich im, im Bekanntenkreis oder doch ein familiäres Umfeld, die wenigsten haben allerdings eins. Da gibt es dann Menschen, die dann noch dazu unterstützen. Und da Freue ich mich, wenn ich weiß oder mitbekomme, dass dieser Wohnplatz demjenigen Stabilität gegeben hat. Aber ich persönlich kann da wenig zu tun und meine Mitarbeiter auch nicht. Es gibt den einen oder anderen, den wir unterstützen. Meine Sozialarbeiterin hat viele Beratungsgespräche versucht, ja Dinge auch zu regeln oder mit denjenigen zu helfen, die Dinge zu regeln aber oftmals können wir das gar nicht und das ist auch das was was es so schwierig macht. Ein Weg wäre vielleicht noch ist vielleicht noch das mir vorhin eingefallen dieses äh, man hat sich hier an bestimmte Regeln zu halten. Also ich muss auch hier einen Teil Verantwortung übernehmen. Der Bewohner muss selber sein Zimmer sauber halten. Das machen wir nicht. Er muss selber in Abständen einen Küchendienst hier übernehmen. Das sind so die ganz kleinen Dinge. Also ich kann mich hier nicht ganz gehen lassen. Dann habe ich ein Problem. Dann komme ich nämlich und sage, das geht nicht. Das und das und das hast du zu tun. Und wenn du das nicht tust, dann bekommst du auch um das zu spüren, indem ich dir schriftlich sage, du dich dazu auffordere. Das zu machen, also eine Abmahnung, wie wir es auch aus dem Arbeitsleben kennen und notfalls wenn es gar nicht funktioniert, dann sage ich demjenigen auch du musst ausziehen, weil er den Hausfrieden stört, weil er sich nicht an die Regeln hält.
0: Und weil das auch dann die andere Mitbewohner ja. natürlich belastet, also das ist jetzt keine herzlose Reaktion, sondern es ist notwendig, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, es ist schon notwendig, weil hier leben viele Menschen zusammen und ich muss schon Rücksicht auf den anderen nehmen. Ich kann mich hier nicht total ausleben. Ich muss ein bestimmtes Maß an, an Hygiene an den Tag legen, das ist schon oftmals sehr gering, aber es gibt Regeln und an die muss ich mich halten und es gibt auch Dinge, die sind hier verboten im Haus, also illegale Drogen sind verboten, da ist oftmals das Problem, wie erwische ich den? Wenn ich davon höre, jemand äh, spritzt äh, Heroin, wie kriege ich das wirklich mit? Aufgrund eines allgemeinen Verdachtes, man muss hier keiner ausziehen, aber wenn es ein begründeter Verdacht ist und sich das wiederholt, muss man ausziehen. Waffen sind verboten, Gewalt ist verboten, Androhen von Gewalt geht nicht. Aber auch so ganz vielleicht für manche profane Dinge, man hat hier mehr oder weniger eine Anwesenheitspflicht. Der Staat, also das Jobcenter, die auf sozialen Stellen bezahlen diesen Platz. Diese Plätze sind nicht so reich gesät. Und wenn jemand hier viele Nächte im Monat nicht schläft, also wir davon ausgehen, der hat woanders einen Schlafplatz, dann sagen wir auch, du musst ausziehen. Du hast woanders die Möglichkeit zu schlafen. Du kannst dieses Zimmer nicht länger haben. Da fühlen sich viele sehr eingeengt. Also das muss ich schon sagen, aber das ist einfach so und dazu stehe ich auch. Da wenn ich einen Platz hier habe, dann muss ich den auch nutzen und ich muss mich auch, wenn zwar nur sehr gering, aber ich muss mich auch irgendwo in diese Gemeinschaft reinbegeben. Das gehört mit dazu. Und ich muss auch, vielleicht so zum Thema Verantwortung, ich muss auch die Dinge, die dazugehören, regeln. Ich muss zum Sozialamt gehen, ich muss zum Jobcenter gehen. Ich muss meine Dinge regeln. Jedenfalls die, die das Haus betreffen. Die anderen Dinge wissen wir ja nicht. Ob derjenige sich um seine Schulden kümmert oder an, und sich um ja, die Dinge, die ihn betreffen, kümmert, das wissen wir oft nicht. Das bekommen wir meist erst mit, wenn es dann ganz, ganz schwierig wird und gar nichts mehr geht. Also da heißt es, derjenige hat keine Verantwortung für sich übernommen, sondern versucht sie dann auf uns abzuschieben und kümmern Sie sich doch, rufen Sie doch mal da an und machen Sie doch mal. Das machen wir aber nur sehr begrenzt, unterstützen denjenigen, dass er seine Dinge regelt. Das ja, aber dass wir die Dinge übernehmen für ihn, das ist im Notfall, wenn gar nichts mehr geht, schon. Aber der nächste Schritt ist, er muss sich selber kümmern.
0: Margitta Bach erzählt heute hier bei Kalando über den Alltag im Wohnheim für wohnungslose Menschen der Berliner Stadtmission. Unser Schwerpunktthema ist Verantwortung. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter. Hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis gleich. Sie leiten das Wohnheim für Wohnungslose Menschen der Berliner Stadtmission. Und dieses Wohnheim ist ja so etwas wie der verlängerte Arm des Staates. Nun ruft man sehr leicht nach dem Staat, wenn irgendwelche Dinge schieflaufen. Und man sagt, Mensch, der Staat müsste doch etwas tun für Menschen, die auf der Straße leben. Sie haben mit diesen Menschen unmittelbar zu tun und sagen gleichzeitig, Sie sind immer wieder froh wenn Sie hier Menschen entdecken, wo es doch noch vereinzelte soziale Kontakte gibt. Weil es dann auch Menschen gibt, die mal sagen, Mensch, komm, gib dich nicht ganz auf, pack dein Leben wieder an. Wie ist dieses Miteinander so von dem, was kann der Staat überhaupt leisten, wenn es um solche menschlichen Schicksale geht? Und wo sind wir vielleicht viel individueller in unserer Verantwortung gefragt?
1: Ich denke, was der Staat leisten kann und was er ja auch macht, ist, dass es Unterbringungsmöglichkeiten gibt, dass es Wohnmöglichkeiten gibt. Wenn es diese Einrichtung nicht gäbe, äh, und es gibt viele davon in der Stadt äh, und ja auch in, in den anderen Ländern Deutschlands, ähm, dann werden diese Menschen auf der Straße, weil sie keine Wohnung haben. Und das kann es nicht sein. Ich finde, es gibt ein Recht auf Wohnen, es ist eigentlich ein Menschenrecht, dass ich einen Wohnraum habe, dass ich nicht auf der Straße oder im Park unter der Brücke schlafen muss. Und insofern finde ich, es sehr richtig, dass es diese Einrichtungen gibt. Und äh, wenn ich das Geld dafür nicht habe, dass der Staat das auch bezahlt, das, das halte ich für notwendig. Die Frage ist ja nur, was mache ich dann damit? Was mache ich als Bewohner einer solchen Einrichtung? Lehne ich mich zurück und sage, es ist gut, ich habe jetzt ja einen Wohnplatz und ich will gar nicht mehr? Oder sehe ich das als eine Chance, von hier wieder aufzubrechen? Und ich merke ja aber schon, dass viele gar nicht mehr die Kraft haben, aufzubrechen, Neues zu tun. Es ist ja auch frustig. Es bringt total viel Frust, mit sich eine Wohnung zu suchen. Es ist wirklich schwierig. Ich muss mich mit den Ämtern, auf den Ämtern muss ich, beim Jobcenter muss ich Anträge stellen, vielleicht beim Sozialamt. Immer bin ich, bin ich abhängig von, von anderen. Das ist schon sehr schwierig. Und ich denke aber, es ist wirklich wichtig, dass wir, wir, die wir eine Wohnung oder ein Haus haben, dass wir ja auch dafür uns ein, dass wir uns einsetzen dafür, dass Menschen eine Wohnung haben, einen Wohnraum haben. Es kann nicht sein, dass in Deutschland sehr ganz viele Menschen ohne Wohnung sind und keinen eigenen Wohnraum haben. Wir sind eine Zwischenlösung. Eigentlich sind wir eine Zwischenlösung, dass ich, ich habe meine Wohnung verloren habe, warum auch immer. Ich habe keine Wohnung mehr und ich habe jetzt eine Unterkunft, wo ich bleiben kann, ein Zuhause. Es kann, kann auch wirklich Zuhause sein, ähm, aber ich würde mir wünschen, dass derjenige sich dann aufmacht und wieder eine Wohnung findet oder eine Wohnung sucht. Das ist, und da ist natürlich toll, wenn es da ein soziales Umfeld gibt, das denjenigen unterstützt. Das können wir als Mitarbeiter ja nur ganz begrenzt machen. Aber wenn jemand zu uns kommt und da Unterstützung möchte, dann machen wir das gerne. Aber es ist natürlich viel besser, ich habe ein soziales Umfeld. Ich habe vielleicht Freunde, ich habe vielleicht Familie, die mich da unterstützt.
0: Ich stelle mir auch vor, gerade hier in Berlin die Suche nach einer Wohnung, da ist das Frustpotenzial sicherlich noch viel größer in der aktuellen Situation, wo es kaum Wohnraum gibt. Sie können ja auch, wenn Sie mit jemandem hier sprechen, wahrscheinlich Ihnen noch nicht mal versprechen, wenn du zum Amt gehst, dann hast du auch Erfolg und wirst in einem halben Jahr vielleicht wieder in deinen eigenen vier Wänden wohnen. Ne?
1: Ja, und wir haben es, äh, und auch andere suchen ja eine Wohnung, vielleicht darf ich das erzählen, meine Mitarbeiterin, meine Sozialarbeiterin ist nach Berlin gekommen, um diesen, äh, diese Arbeit hier anzufangen und sie hat intensivst äh, nach einer Wohnung gesucht und ähm, hat trotz Arbeit, trotz Verdienst äh, und nicht unbedingt hoher Anspruch an eine bestimmte Wohngegend ein gutes halbes Jahr gebraucht, um eine kleine Wohnung zu bekommen und das nicht in einem der angesagten Bezirke in Berlin. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig und Menschen, die aus einem Wohnheim kommen, äh, die Leistungen, soziale Leistungen erhalten, haben kaum eine Chance. Und da muss man natürlich dazu sagen, dass auch ganz viele unserer Bewohner Schufa-Einträge haben. Und mit einem Schufa-Eintrag bekommen sie keine Wohnung. Mhm. Also das, das ist schon schwierig. Es ist einfach schwierig. Und ich glaube, deswegen haben auch viele Bewohner es aufgegeben, wirklich etwas zu suchen. Manchmal fragen wir. Wir treten nicht, aber wir fragen mal nach, und, wie ist es denn? Gerade auch bei den älteren Bewohnern, dass sie vielleicht ins betreute Wohnen einer Seniorenwohnanlage ziehen. Es gibt in Berlin das geschützte Marktsegment, wo ich über, den, über das Sozialamt vielleicht zu einer Wohnung komme. Vielleicht nicht in meinem Traumbezirk. Mhm. Vielleicht muss ich auch nach Marzahn-Hellersdorf ziehen oder nach Arnsfelde, irgendwo weiter draußen. kann nicht im netten Reinickendorf bleiben. Also es gibt so... Ich, man versucht jetzt ja zu verallgemeinern, die Dinge, aber das geht nicht. Jeder, jeder hat so sein ganz, seine ganz persönliche Geschichte und seine persönlichen Gründe, auch warum er vielleicht was nicht möchte. Und es steht mir nicht zu, auch wenn man das als Sozialarbeiter ja gerne macht oder denkt, ich weiß, was, der, was für den anderen gut ist, aber da habe ich mich zurückzunehmen. Auch wenn ich das Gefühl habe, mein Be der Bewohner übernimmt für sich nicht wirklich die Verantwortung für sein Tun, kann ich ihm die nicht abnehmen. Das, das ist sein Ding. Ich kann ihm Vorschläge machen, kann ihn unterstützen. Aber letztendlich ist es seine Entscheidung. Er ist erwachsen, er tritt für sich ein. Es ist seines, seins und nicht meins.
0: Margitta Bach vom Wohnheim für wohnungslose Menschen der Berliner Stadtmission heute hier im Kalando-Gespräch. Wir sprechen gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wir haben uns kennengelernt Ende Dezember auf der Weihnachtsfeier hier im Heim für wohnungslose Menschen der Berliner Stadtmission. Dieses Fest Weihnachten feiern Sie nicht von ungefähr, weil dieses Kind in der Krippe, wo wir an Weihnachten dran gedacht haben, ja, eine Rolle spielt in Ihrer Arbeit hier. Sie sind eine diakonische Einrichtung, im Namen steckt es schon drin, Berliner Stadtmission. Inwieweit prägt das Ihre Arbeit? Inwieweit prägt dieser Mann von Nazareth, der vor 2000 Jahren gelebt hat, Ihre Arbeit hier, die Sie tagtäglich mit wohnungslosen Menschen tun?
1: Ich kann es nur so weitergeben, dass, dass ich versuche, als Christ, die Liebe, die ich erfahren habe, in meinem Leben weiterzugeben, dass ich den Bewohnern ja, liebevoll, respektvoll ihnen begegne, sie als jemand sehe, den Gott liebt, auch wenn sie Gott selber nicht in ihrem Leben sehen. Ähm, anders kann ich das eigentlich nicht beschreiben. Und ich Bitte Gott darum, dass er mir die Kraft und die Weisheit gibt, den Menschen gerecht zu werden. Geliegen sicherlich nicht immer, überhaupt nicht. Und manchmal sieht man auch, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, das war nicht gut. Aber das ist einfach so, wenn wir Dinge tun. Ich würde mir wünschen, dass unsere Bewohner offener sind dem Glauben gegenüber, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Wir bieten hier wöchentlich eine Andacht an, da kommen ein bis zwei Bewohner. Wir machen Verabschiedungsfeiern, wenn jemand verstorben ist. Auch da nimmt kaum jemand teil. Das, das tut schon weh zu sehen, die Menschen leben hier zusammen und trotzdem, ist stirbt jemand aus ihrer Mitte, und ich kann mich noch nicht mal aufraffen, mich so einer Verabschiedung zu stellen. Das empfinde ich als schwierig. Aber ich denke, die Bewohner haben ihren Grund. Ich hoffe, dass etwas durchdringt von dem, was, was uns wichtig ist. Wir sind ein paar mehr Mitarbeiter, die ganz bewusst Christen sind und das versuchen auch zu leben, auch hier in der Einrichtung. Aber ob es letztendlich ankommt, weiß ich nicht. Viele Bewohner sehen es auch als negativ, weil wir ganz klare Regeln haben. Es gibt ein Alkoholverbot in öffentlichen Räumen. Das war zu Bezirksamtszeiten her wohl etwas anders. Aber wir halten das für wichtig. Alkohol ist ein ganz großes Problem unter den Bewohnern. Und wenn wir Feste feiern, gibt es keinen Alkohol. Zur Weihnachtsfeier gab es einen wunderbaren, alkoholfreien Punsch, der auch sehr gut geschmeckt hat, haben auch die Bewohner gesagt. Das sind so die kleinen Dinge. Oder bei der Weihnachtsfeier war es mir wichtig, eine Andacht zu halten, den dem Bewohnern etwas, etwas zu sagen, warum wir Weihnachten feiern. Und das ist ein Grund, hat, warum wir auch mit ihnen Weihnachten feiern, weil es uns wichtig ist, weil ich mich freue, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und hoffe, dass ich da etwas rüberbringen kann.
0: Die Menschen, die bei Ihnen sind, sind Menschen, die sehr oft in der Gesellschaft nicht gesehen werden oder an denen man auch ganz bewusst vorbeigeht, sage ich jetzt mal. Es ist eben nicht unbedingt ein schöner Anblick, wenn da jemand, wenn er tatsächlich vorher obdachlos war, äh, da irgendwo unter der Brücke ist und man fühlt sich da natürlich auch unsicher in so einer Situation. Wie sieht Gott diese Menschen, die hier bei Ihnen leben?
1: Ich denke, dass Gott Sie liebt. Davon gehe ich aus, dass Gott Sie liebt und dass Er Sie kennt. Ähm, warum in dem im einzelnen Leben so viel Schwieriges passiert ist, dass Er hier gelandet ist oder warum in eine Sucht reingeraten ist, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Gott jeden Menschen liebt und dass jeder Mensch zu Ihm umkehren kann. Ähm, aber es ist manchmal schwierig. Es ist manchmal schwierig, dem Menschen, dass dass der Mensch, das, dass der andere das versteht, dass er etwas davon mitbekommt. Und ich merke auch so im Alltag hat das gar nicht so große Auswirkungen hier. Ich hoffe, dass wir als Mitarbeiter etwas ausstrahlen von Gottes Liebe. Das mhm. ist so, das ist eigentlich so das Wesentliche. Und dass Menschen, wenn sie wirklich Fragen dazu haben, dass sie dann auch auf uns zukommen. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt äh, innerhalb der Wohnungslosenhilfe eine Seelsorgerin haben für den gesamten Bereich. Die ist einen Tag in der Woche hier bei uns im Haus. Weil ich denke, wenn ich vielleicht Probleme habe, seelsorgerliche Dinge, dann gehe ich nicht unbedingt zur Heimleitung. Weil die Heimleitung ist auch immer die, die äh, ja, Sanktionen verhängen kann, die, die entscheidet, was ist. Und ja. da finde ich es ganz toll, dass wir noch jemanden haben, der wirklich für die Gespräche da ist, für die sich um die Seele der Bewohner sorgen kann. Ich bin da immer in so einer Doppelposition hier im Haus und das wissen auch die Bewohner, ja. dass das so ist. Margitta Bach
0: vom Wohnheim für wohnungslose Menschen, der Berliner Stadtmission, heute hier im Kalando-Gespräch. Gleich sprechen wir weiter, bleiben Sie dran. Margitta Bach, unser Thema heute ist Verantwortung. Wir haben darüber gesprochen, über die Verantwortung, die Sie tragen, hier im Wohnheim für wohnungslose Menschen, Menschen, die sonst keine Wohnung hätten. Und wir haben gesprochen über die Grenzen und die Möglichkeiten, die Sie immer wieder in Ihrer Arbeit ausloten müssen. Nun haben Sie mir im Vorfeld erzählt, dass Sie auch lernen mussten, ein Stück weit für sich selbst Verantwortung neu zu definieren. Können Sie ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, ich in meiner früheren Arbeit bin ich sehr an meine Grenzen gekommen. Ich habe ein Seniorenheim geleitet, mit aufgebaut, drei Jahre lang, ähm, die meisten ist ja bekannt, der Personalmangel in der Altenpflege. Und da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen und habe dann eine neue Aufgabe übernommen äh, bei der Berliner Stadtmission. Und ich merke, es tut mir einfach gut. Es war ein Weg, das anzuerkennen, weil der, die andere Arbeit war so wirklich, da war so mein ganzes Herzblut. Und das habe ich mit. Ja, Leib und Seele gemacht und mich da auch sehr verausgabt. Und jetzt merke ich, dass es mir gut tut. Ganz praktisch, ich habe meine Arbeitszeit reduziert. Ich arbeite nur 80 Prozent, vier Tage in der Woche. Und das tut mir einfach gut, einen Tag mehr frei zu haben, mehr Zeit für mich zu haben und merke, dass es mir damit wirklich besser geht. Mhm. Und auch bei dieser Arbeit, die ich sehr gerne mache hier in der Einrichtung, in dem Wohnheim. Ich merke, dass ich aber nicht mit, ja, wie soll ich das sagen, es ist nicht so eine Herzensangelegenheit wie mein vorheriger Job. Ich hoffe, man versteht das so ein bisschen. Ich kann das klar machen. Ich arbeite sehr gerne hier. Es ist meine Aufgabe. Ich investiere mich. Wenn ich da bin, bin ich da, übernehme Verantwortung. Ich mache es gerne. Aber ich ich verliere mich nicht da drin. Und ich denke, bei, meinem, bei meiner vorherigen Tätigkeit habe ich nicht wirklich gut auf mich geachtet, sondern habe viel zu viel investiert. Und das ist mir nicht gut bekommen. Mein Körper hat sehr wohl darauf reagiert. Und ich bin an meine Grenzen gekommen. Und da merke ich, das ist einfach gut jetzt. Und da bin ich Gott dankbar dafür, dass es so gekommen ist. Es war ein Weg, dass ich das erkannt ja. habe. Am Anfang war ich darüber nicht begeistert, war sauer und habe gedacht, das ist doch deine Aufgabe, dieses Heim weiterzuleiten und da dich zu investieren. Du kannst doch die anderen nicht im Stich lassen und gehen. Die Situation ist ja schwierig und hat sich auch nicht verändert durch meinen Weggang dort. Aber im Nachhinein sehe ich, für mich war es genau das Richtige und ich bin dankbar dafür, dass das jetzt so ist und... Ich freue mich, dass ich die Kraft habe für die Aufgabe jetzt und dass ich hier sein kann, dass ich das, was ich ja an meinen Fähigkeiten habe, dass ich die jetzt hier einbringen kann. Das sehe ich sehr wohl. Ich sehe sehr wohl, dass das jetzt mein Platz ist und ich es viel besser in Einklang bringen kann, das, was ich für mich persönlich brauche und das, was ich auf der Arbeit geben kann. Das ist ausgeglichener.
0: Nun haben Sie diesen Veränderungsprozess hinter sich. Jetzt würde mich schon sehr interessieren, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die vielleicht eher noch in der Situation stehen, in der sie vorher standen, können Sie so ein bisschen rückblickend ein paar Tipps, ein paar Ratschläge geben? Welche Warnsignale sollte man frühzeitig beachten, damit man erkennt, hier übernehme ich zu wenig Verantwortung für mich selbst und vielleicht zu viel Verantwortung in meinem Beruf oder für andere Menschen?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil an mich wurde es ja von außen herangetragen, dass ich die Arbeit wechsle. Aber ich habe sehr wohl gemerkt, dass ich nach dem Urlaub ganz schnell wieder am Rand meiner Kräfte war, dass ich ja, dass die Arbeit eigentlich alles einnimmt, dass es neben der Arbeit kaum noch etwas anderes gibt, dass der Freundeskreis sich immer mehr reduziert, weil keine Zeit mehr ist, um sich zu treffen, ja, Gemeindeleben sich darauf begrenzt, den Gottesdienst zu besuchen. Das waren so Dinge, und auch meine Familie mir signalisiert hat, insbesondere mein Mann, dass ja, ich an, den, an, den, an meine Grenzen gekommen bin. Also das waren schon so Dinge, aber ich gebe zu, ich, habe, ich selber hätte den Job weitergemacht. Ich selber hätte, wenn nicht von außen etwas gekommen wäre, also der Arbeitgeber gekommen wäre und mir gesagt hätte, das ist einfach nicht mehr gut, äh, ich weiß es nicht, ob ich selber aufgehört hätte. Ich hätte wahrscheinlich noch länger weitergemacht äh, und hätte da nicht unbedingt auf meinem Körper gehört, der mir schon signalisiert hat, es ist einfach genug.
0: Wie gut und wie wichtig es ist es doch, wenn man Menschen hat, die einem auch vielleicht manchmal unbequeme Wahrheiten sagen müssen. Marc Gitterbach, heute hier im Gespräch bei Kalando Kultur und Charaktere. Vielleicht sprechen wir noch einmal miteinander nach der Musik und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch noch mit dabei sind. Wir blicken in das Jahr 2019, das vor uns liegt. Sie leiten das Wohnheim für wohnungslose Menschen. Und ich frage mich, wenn man in so einer Arbeit steht wie Sie, wo man mit den Menschen, mit denen man arbeitet, nicht die großen, sag ich jetzt mal, hehren Ziele erarbeiten kann. Andere Firmen haben vielleicht gesagt, welche Zahlen wollen wir am Ende des Jahres erreicht haben. Was sind Ihre Ziele in ihrer Arbeit für das Jahr 2019?
1: Wir haben uns als Mitarbeiter zusammengesetzt äh, Ende des letzten Jahres und haben überlegt, was sind unsere Ziele für 2019. Und mir ist sehr klar geworden, meine Aufgabe ist es, aber auch mein Ziel ist es, dass die Bewohner hier in Frieden leben können, dass ich etwas dazu beitragen will, weil es gibt ja oft auch Schwierigkeiten untereinander, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Rahmenbedingungen stimmen für die Bewohner. Mein Ziel für mich ist auch, das Haus weiterhin zu gestalten, es gibt auch so äußere Dinge, dass eben mehr Farbe reinkommt, dass wir an den Zimmern, die immer wieder renovieren müssen, all diese Dinge, die aber dazu beitragen, dass sich die Bewohner wohlfühlen. Ich finde, es ist wichtig für den Bewohner, für den Bewohner so eine Balance zu halten, dass er sich auf der einen Seite hier wohlfühlt, dass es ihm gut geht, auf der anderen Seite wir ihm aber auch zeigen, du, das ist eigentlich ein Sprungbrett, um wieder wieder weiterzugehen im Leben und nicht hier zu bleiben. Also das, aber meine persönliche Aufgabe sehe ich hier wirklich, oder mein Ziel, dass es den Bewohnern hier gut geht, dass sie, und aber auch, dass sie hier die Bedingungen haben, dass sie hier gerne sind äh, und dass sie es wirklich als Sprungbrett für sich nutzen können. Und zum anderen natürlich auch meinen Mitarbeitern die Arbeitsbedingungen zu geben, dass sie sich hier entwickeln können, dass es ihnen hier gut geht. Das sehe ich als Leitung genauso, als Aufgabe an und Ziel für mich.
0: Gleichzeitig natürlich die Frage, ich erwarte jetzt nicht, dass Sie jetzt hier die Stelle eines sozialen Referenten in irgendeinem Ministerium ersetzen, aber doch natürlich die Frage, wenn Sie einen Wunsch frei hätten an die Politik und sagen könnten, hier oder da müsste sich etwas Zentrales ändern, damit sich unsere Arbeit hier erleichtert, was wäre das?
1: Eins wäre sicherlich mehr Wohnungen mehr Wohnungen und auch mehr Wohnungen, wo Menschen betreut werden, die nicht in der Lage sind, wirklich alleine zurechtzukommen, die das entweder noch nie gelernt haben oder verlernt haben, dann merke ich immer wieder, dass wir bei Menschen mit psychischen Erkrankungen an unsere Grenzen kommen, dass ich auch immer wieder sehe, die gehören hier gar nicht hin, die brauchen doch etwas anderes und da gibt es nichts, viel zu wenig Plätze. Oder derjenige passt nicht ins System. Die jungen Menschen, die hier sind, warum ist man mit 18 aus der Jugendhilfe raus? Die Menschen, die hier zwischen 18 und 25 sind, oh, die gehören eigentlich in die Jugendhilfe. Die haben nämlich keine Eltern, die ihnen sagen, da geht es lang, das solltest du mal überlegen. Das würde ich mir wünschen, dass es so Übergangsangebote gibt, dass es da mehr Freiraum gibt, die Dinge ja, individueller zu entscheiden. Und sicherlich auch, dass die Behörden nicht so überlastet sind. Das, ich weiß, es sind fromme Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen werden. Und es wird viel gemacht, aber manchmal denke ich, oh, etwas individueller. Und gerade für die, die jungen Menschen, die hier wohnen, dass sich denen Perspektiven auftun, dass es dort mehr Unterstützung gibt, dass es vielleicht betreute Wohngemeinschaften gibt, und nicht, dass jemand in einem Wohnheim leben muss mit ganz vielen Menschen, die ja ganz unterschiedliche Probleme haben, die auch viel älter sind, die demjenigen nicht weiterhelfen sondern hier ist jeder so mit seinen Problemen behaftet und hat seine Probleme und hat nicht mehr die Kraft, sich wirklich um den anderen zu kümmern. Und das würde ich mir wünschen, gerade für die jungen Leute, dass es da mehr Möglichkeiten gibt, dass sie mehr gefördert werden, dass sie nicht bleiben hier für mehrere Jahre und keine Ahnung, wo sie dann hingehen. Die Erfahrung habe ich noch nicht. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass da es mehr differenziertere Angebote gibt. Mhm.
0: Und Frau Bach, bei allen Herausforderungen und schwierigen Situationen, die Sie hier erleben, wo erleben Sie umgekehrt Gott am intensivsten in Ihrer Arbeit hier? Sind es manchmal vielleicht Lichtblicke? Sind es
1: Hoffnungsschimmer? Ja, Lichtblicke, wo sich denn manchmal doch eine Lösung ergibt, wo ich überhaupt keine Lösung gesehen habe. Es ist einfach gut für mich, dass ich weiß, ich kann mit Gott auch über meine Bewohner reden, ich kann für sie beten und Gott schenkt dann manchmal Lösungen, die ich gar nicht sehe. Zum Beispiel, dass ein Umzug möglich ist hier im Haus, wenn es gar nicht geht mehr im Zweibettzimmer, dass ich, dass doch plötzlich irgendjemand aussieht und ich kann dem anderen ein Einzelzimmer anbieten – wir hatten eine ganz schwierige Situation, dass zwei Frauen in einem Zimmer gemeinsam gar nicht miteinander klarkamen. Und wir wussten überhaupt nicht weiter. Und dann hat sich doch ergeben, dass wir der einen Frau ein anderes Zimmer anbieten konnten. Das sind für mich so Dinge, da, da freue ich mich ganz einfach drüber. Und da, dass, Gott, dass Gott da mit uns ist. Und dass ich mit ihm über all diese Dinge reden kann. Also das hilft mir sehr, ja, ansonsten, wenn es zu intensivsten Zeiten, ich habe hier noch nicht so ganz große Schwierigkeiten gehabt, meiner meiner vorherigen Arbeitsstelle, wo es zum Schluss so ganz schwierig war, das war wirklich schon meine, eine ganz intensive Zeit mit Gott, dass ich mich trotz aller Schwierigkeiten von ihm getragen gefühlt habe. Und ich zwar Gott so ein bisschen angeklagt habe, warum er keine großen Lösungen schenkt, aber er hat immer kleine Lösungen geschenkt. Und das erfahre ich hier auch. Und in den ganz schwierigen Zeiten, dass er mich jeden Tag durchträgt, das habe ich erfahren. Und das, das hat mich auch durchgetragen, auch in allen Schwierigkeiten. Aber Gott hat mir nie geschenkt, dass es so ganz große Lösungen gibt, die ganz großen Probleme. Die waren immer noch da, aber die kleinen, dass, ich jeden Tag wieder, dass es für jeden Tag Lösungen gab, die hat er geschenkt. Und das tut er hier auch. Also da muss ich nur immer dran bleiben mit ihm auch drüber zu reden und ihm das anzuvertrauen. Das ist so die Geschichte, dass es im Alltagsgeschehen nicht so untergeht, dass ich Gott ausklammer aus dem, was im Alltag passiert. Das passiert ja auch, wenn das Alltagsgeschäft so viel ist dass ich denn gar nicht mit ihm drüber rede, dass ich die Dinge dann doch vielleicht alleine lösen will. Und dann merke ich immer wieder, nee, das ist es nicht. Ich bin abhängig davon, dass er mit mir geht und dass er mir die Kraft und Weisheit gibt für den Job. Ich alleine kann das nicht. Also das kann ich nur mit ihm zusammen.
0: Margitta Bach, Leiterin des Wohnheims für wohnungslose Menschen der Berliner Stadtmission hier im Bezirk Reinickendorf. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und auch ich darf mich von Ihnen die Sie zugehört haben, verabschieden. Mein Name ist Oliver Jeske, das war Kalando Kultur und Charaktere und ich wünsche Ihnen noch viel Freude bei den nachfolgenden Sendungen. Auf Wiederhören.